0: 各位观众，晚安，欢迎收看五月三十号公共电视《有话好说》。立法院在上周三独通过公职人员选举罢免法修正案，这条文包括在动员刊乱终止之后，曾经触犯内乱外患罪，还有另外就是曾经触犯贪污罪、国家安全法、国家机密保护法、国家情报工作法，这称为国安三法，还有反渗透法。组织犯罪防治条例、毒品危害防治条例、枪炮弹药刀械管制条例、洗钱防治法等等罪行，哎，这每一条听起来都不简单，对不对？好，只要是经判决有罪确定者，将不得参选。好，各界就开始在关注啦：有没有侵犯人民参政权？甚至大家就说会不会有违宪之余，另外有一项条文也谈到了，如果是受到死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑的判决尚未确定，也不得参选。好，所以这也是一样受到关注的条文，我们今晚要来做讨论。不过呢，目前除了已经被提名的这国民党立委林文瑞首当其冲，现在已经退选了。另外，前总统陈水扁他的儿子陈志忠、金门县长陈福海。基隆县的副议长欧阳宜雄，原本是民进党籍，现在是无党籍的立委苏正清等人，未来也会因为这新的修法之后的规定而无法再参选。现在还传出了民进党立委私下表达不满，这到底啊？这高标准的修法是否符合社会的期待以及对人权的要求呢？今晚我们要来做深入的探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是清华大学通事中心副教授翁小玲，翁老师。
1: 是主持人好，各位观众大家好
0: 。第一位要介绍是中理大学法律学系教授吴景清吴老师，大家好。接下来介绍的是动物大学法学院的法律系教授胡步燕胡老师。主持人大家晚安。好的，各位观众朋友，那么一开始我们就先从这个条文相关的说法来看起吧。
2: 立法院二十六日三读通过选罢法修正案，明定触犯黑金、枪毒等罪者，终生不得参选。已获国民党提名参选云林第一选区的现任不分区蓝委林文瑞，二十九日透过脸书发声，二十年前曾行贿遭法院宣判缓刑，宣布退选
3: 。我当然会支持国民党提名的啊最强的人选啊，全力来胡选啊啊，让利地变蓝天啊！
2: 同样受到影响的还有金门县长陈福海，过去曾因收贿遭判,判刑十个月，因此无法争取连任。面对这项新出炉的法令，陈福海表示仍会全力以赴做好该做的事。但排黑条款虽然通过，曾犯下黑金、枪毒和国安三法反渗透法等，不能登记为候选人。但法界人士认为，条文牵涉人民受宪法保障的参政权，空有疑虑
0: 。这件事情很奇怪，因为他没有考虑到说这个犯刑的轻重，就你就直接预设了。这个受刑人或者这个被告，他有罪判决确定，那他将来就有可能会利用职位来。这个实施犯罪
2: ，江荣祥也表示，限制人民的参政权应该有客观合理的依据。我国已在宪法里有褫夺公权的规定，现在在另外立法限制人民的参政权，等于透过法官审认的动作加上褫夺公权可起满负权，终生剥夺参政权，在法规体系的一贯性恐有疑虑。一旦提起释宪，仍有讨论空间。记者黄曼陈博玉太北报。
0: 好，回到现场，当然这相关内容我们也要带各位观众朋友先来看下相关的条文，可能更有了解之后，我们再进一步做讨论。先来看到的是，在这一次修法里面，有哪些条文的内容可能引起大家现在的关注呢？来，麻烦导播也帮我们看一下，我们来看一下这个这一次呢，这一个被称为是“排黑条款”的选罢法第二十六条。第一点呢，有关于不能够登记参选的，包括是像动员勘乱时期终止之后，曾经犯的内乱外患罪，经判刑确定。好，那这个特别强调是动员勘乱时期终止之后啊，哈，之前的话不再此限。好，另外呢，曾经犯的贪污罪，好，选爸爸贿选。暴力妨害竞选、妨害投票自由、暴力妨害他人罢免联署等罪，还有组织犯罪的一个防治条例等等罪行，这些都是要判刑确定。还有什么也是判刑确定，包括刑法啦、反渗透法啦、毒品危害防治啦、枪炮弹药啦、洗钱防治法等等。好，这个我们刚刚大家提过，我们再大家来 review 一次。接下来我们来看到另外一个部分，也是受到关注的就是安、啊、那罗其他的法嘞。有啦，他现在有讲是说，例如说看第二行了，就是说受到死刑或无期徒刑或十年以上的徒刑的判决，但是这边不像前面所讲的要确定，所以这边也是受到大家的关注。好，总之呢，这次修法的一个方向是希望端正罪行观念，好杜绝黑道。表白好，另外呢，有一些的一个行动呢比较重呢，而且也可能是反社会性比较强烈的，所以不让他参选也是说，呃，可能是说确定时间不让他参选的话，恐怕也会有一些引发一些质疑啦。好，但不管怎么样，就是说尚未执行或执行未完毕的参选，也可能大家会思考说会不会有为政府扫黑的政策。不管怎么样，就政府往前去提出这样的一个行政院版，而在立法院没看到各党团也都甚至有人是提出。更严格的版本，看得出来，社会对于我们政治环境的清明的部分是有所期待的。不过，当然我们要请一下翁老师，就这一次话，可能也有人是认为是说，感觉到有些处理的部分好像还是有些瑕疵。我，您怎么样来看呢？或者是您认为这个是社会的确有这样的一个期待的方向
1: ？是呃，针对这次的选霸法的修法，我个人的看法是支持的。呃，尽管可能呃有一些学者或是有其他的一些团体，然后批评呃这样的一个修法是不是有剥夺人民的参政权，但是就整个大方向来讲，我认为这个是呃台湾迈向一个青年政治的一个非常好的一个修法。那么，即便是说在现阶段看起来是比较严格，但是呢，呃，我觉得就过渡的时期来说，呃，这个这样的一个修法，尤其是针对像是。洗钱，呃呃，就违反洗洗钱防治法啊，犯罪确定的话，那么这个呃，未来也不可以再参选。那整体的方向来上，我想这也是呃，展现了就是呃，人民对于现在台湾的青年政治的期待。那么呃，这个毕竟在这些年里面，呃，我们还是看到台湾的黑金的问题是挺严重的。那么所以在这次的修法，那杜绝就是呃枪金。呃，毒还有呃等等的这些呃，这个呃有有犯罪的呃呃人，那、呃、不能够去参选。那么我认为说这个部分的话是呃呃予以肯定。那么同时呢，也不认为说是有违有侵害到他们的参政权。那毕竟就是他们只是这个呃被选举权的部分。那么被呃被限制被剥夺，可是呢，如果说我们认为说民主政治它就是个代，尤其是我们台湾现在民主政治，它是个代议民主，所以我们要选出来的代议士，它应该是要符合我们呃中国这个传统认为说我们要选贤与能嘛。那既然说呃这个这个被选举人，他如果说他在他的呃人品上面有呃极严重的瑕疵，那么特地，特别是又呃这个呃犯了这些。可能会对于民主有影响的这样的一个罪，那我个人是认为说，在这样情况之下，我们可能呃作为选民还有更好的选择，呃，不见得说需要让这样的人出来呃成为一个被选举人。是是好
0: ，那吴老师您怎么样看？我我是觉得就是说
4: ，可能第一个问题就是说剥夺这个候选的资格哈，他目的到底是为了什么？我还是搞不太清楚。比方说。刚才那个片子里面有有,有提到最后一个就是说，哎、欸，这个是要防止这个黑道黑金呐、啊，黑金政治哈。那那看起来呢，不管是原来的这个情报室里头，是现在扩张到这么大哈。好，那我感一个感觉就是，好像黑比较多，黑比较多，黑金比较少。那当然有人会讲说，哎、欸，金有啊，哎、欸，洗钱方式、欸、可是要注意哦，他这个洗钱方式啊，这两条哦，哈，这两条，一条是。真的是洗钱哦，去去掩饰那个那个不法所得。但是它有一条十五条这一条哈，这一条哈，它的最主要是我用人人头，我们一般所谓的人头账户，或者是说我呢违反了那个洗钱通报的规定，我要规避那个通报的规定。它现在也是有刑法的哦。好，那我们来看这两条，如果说诶、欸、替人家洗钱好，那这个可能列在诶、欸、我们认为很严重。哎、欸，可是问题来了，目前我们这个人头账户的问题，我觉得。这些人头账户呢？你当然可以讲说啊，你呢平白无故呢，为了为什么要把人头借给别人？确实，但是这里到底他是故意还是过失？这个我们就不去探讨这个复杂的问题。这个一直到法院这条线是抓不清楚的。那老实讲，他就算你认为说他不法，但是他有严重到这个程度吗？哦，这个是一个很大的问题哦。然后再來就是说，我一直强调的金的问题，为什么？如果你真的认为说哦，要防止黑金政治，你黑道贵掉那么多，哎，那有关经济犯罪的部分呢？你在这里这一次修法有没有看到？不容易看到哦。哦，我真的讲一句不敢，就除了洗钱、洗钱防治吧。所以你在某种程度就是说，你你到底要把这个当成是什么？你的目的是什么？我实在是看不出来了。哦，尤其是在这修法、嗯。那如果我再再往下推了，哈，就是说，今天如果我们要真的要去剥夺他的候选资格的话，那我们首先要想到就是说，哎，这个他犯的这个罪一定跟他服公职可能有一定的。廉洁，廉哦，这个很重要，對,对不对？好，那问题来了哈，如果我们是针对刚才列出来那些国安法啦、贪污啦，或有关违反那个选罢法的一些犯罪的话，嗯、那基本上我。好，好像还可以理解哈，内乱外患等等。但是刚才那那那那我刚才讲的，像那个洗钱犯罪，这个就就出现了问题了。还有就是说，这一次哈，基本上都把那个原来哈，他都有一个排除规定，就是说，哎、欸，这你犯了这个罪，我确定不能选。那但是他不会有的时候会把缓刑排除掉哦。那但是基本上在这一次，基本上都把缓刑怎样，都都都去掉了。嗯嗯那现在就有一个很麻烦的问题呀、啊。哎、欸，各位要想一个问题啊，为什么法院要判这个人缓刑？各位先讲这个问题哦，因为我们的缓刑是两年以下，而且一定是吼法官认为说，除了你犯刑也不是很严重， mm-hmm. 再来就是认为说你不用去监狱嘛， mm-hmm. 你你从你的事后态度，让让法官感觉嘛，啊，这个人应该。还、啊、已经有忏悔了嘛，对不对？而且就做那么近。那结果你这次把那个缓刑全部拿掉的话，吼哇，那我这个这个扩及的实在是太厉害了。你到底是要还黑金还是要还弱势？我我都我都记得都搞不清楚。然后再來还有一个问题就是说，假设你真的要去终身去剥夺这个候选的资格的话，那要用什么方式？我诶、欸，我们的选办法是采取立法的方式，针对某些犯罪类型，还有刑诶、欸、法定诶那、欸這个宣告刑，然后呢去一律去终身。这个真的。这个真的合适吗？哦，各位要想一个问题哦，哈，今天如果像这一次扩大那么大，那首先我觉得他否定了一件事。嗯、我认为华部以后不要再宣扬说你们的教化有多成功，坚决不要，因为这个等于是完全否定了我们教化是零嘛。啊，否则你怎么解释？你怎么解释终身剥夺？表示他们就是认为说他们就是会再换嘛，对不对？他们就是呢一一辈子就不会学好，一定会再换，然后就利用选举去去想办法去。利用这个职位，然后去操控，然后去犯犯罪嘛？那等于是你完全否定第一个。那第二个呢？否定什么呢？否定什么？否定就是说我们现在有此多公权在刑法里面。那老实讲，我认为哦，任何事情就回归刑法的此多公权就好。为什么这么讲哦？因为呢，在立法一律禁止的话，他没有考虑到什么？考虑到犯罪的本质，就是说这个人犯这个罪，跟他未来这个……那如果在我们。这个法院的判决，他如果要宣告这个褫夺公权的话，他一定会针对这个个案、这个被告，他去做考量。是，那更要想哦，是是呢，以用一种猜测的方式，认为说这些犯罪者以后会再犯，比较精准还是呢？法官针对各个具体个案，他去看会比较精准。各位自己去判断哦、嗯。是。然后呢，他否定了这种个案的裁裁量就变成就是说，又加重终身、终终。终终身剥夺，那等于是完全否定掉，也是不不信任我们司法者嘛，是不信任法官嘛？对对不对？所以他是认为多重的否定哎、嗯，所以我这种认为说这个修法实在是扩张的，实在是我无法理理解为什么要做这样這樣,这样的一个修法啊。是
0: 吴老师大概告诉我们是说，可能法务部对一些政治人物他不敢去教了哈，因为可能超过他的康掌，<笑>你大概这个意思。好了，但是大概我们透过吴老师再发现几件事啊，大概您有提到说这一个。呃，就是有限制的这些法条部分，它跟于这个今天要选举这件事有没有关联？第二个，它好像是大小通吃，不管是违罪或者是重刑，好像就是没有差别。这一次扩大了實在台下。O、okay, K， 好，那当然这部分，但但是经济犯罪的这一块
4: ，市场在这一次是看不到的。如果如果我们认为要對如果你你真的要啊，你你真的等了等之啊。如果你认为说黑黑金黑金嘛，如果你认为真的黑道控制了这个国家，那一样的金啊。那黑跟金，我们不要说哪一个严重嘛，至少你把它放在同一个天平嘛。是，那你是不是也要把它放进去？可是在这看不到的、啊嗯，没有错。另外，
0: 胡老师刚好<笑>看到一个、啊，我们知道十年以上的罪，大概算是很重的罪，但是他在还没有定验之前，就也来限制他的一个参选，现在也引发各界议论，你怎么来看这样的一个角度？
3: 所以这个基本上来讲，这显然这个做法其实也挑挑战了我们传统以来认为的无罪推定这件事情。哦。然后第二个，我刚刚讲就是刚刚吴老师所讲的，那我们就没有办法再说我们教化到底要做什么？你刚刚讲的说说可能这个政治人物不敢教，不是？现在因为这么范围这么大，嗯，变成什么人你都教化会没有结果？我们其实毒品危害，我们这其实你看毒品危害防治条例，我们规范的第四条到第九条的部分，把一二三四级通通都进去，然后还有。呃，就是一二三四级转让的部分也带进去，所以基本上来讲，他打击面的范围就非常的大。那刚刚吴老师有提到，其实我们传统以来在处理这个褫夺公权这件事情，基本上来讲，它是刑法当中的一种啦，所以它是重刑嘛。那他我们这个是让把这个权利呢交由司法部门，让法官去审酌他应该要采取怎么样的处罚。包含我们刚刚有提到的部分，其实是他去横着之后，从不同的刑的种类当中去找到一个适当的方式。包含我们刚刚在讲的，其实在处这个缓刑这个部分，也是在这个考量当中诶、欸，他有没有罪到重到需要我们现在就马上把他抓去关，还是说他有一个考量点这件事情？所以呢，一旦如果我们在立法者把很多的条文写的非常清楚的部分的时候，法官的这个拥有原来在刑法上面的财法权利，基本上来讲，它是被压缩的。所以从某个方面来讲，其实它是背后会冲击到我们权力分立当中而言，立法者跟司法者当中的这个制衡的问题放在他那里。但是我们也回到这边来讲。我们这几年其实在传，就是不管是黑金治国或黑道治国，这个问题你说严不严重？其实我们一直在传，都有这种传言呐、啊。所以要处理这个问题，其实没有人去否定他要处理这个问题，反而要处理这个问题，你怎么处理才会处理到的问题？如果我们来看那个法条，我我向来会认为说，如果我们要定，就要好好定，要讨论清楚，要解决的你的目标是什么，然后呢，不要定出来一个就上。就没有办法解决你问题的法条。我常举的例子就是反渗透法。我们其实，在反渗透的渗透问题，在台湾一直以来都是一个很严重的议题。你看，我们反渗透法定完之后，到底有多少人因为反渗透法而被抓进来？也就是说，一件事情是渗透这件事情要去解决，但是我们不是随便把一些法条凑进来，说说哦，我用一不法条来解决黑金治国这个问题要解决没有错。如何去解决这个问题，而不是我做来之后，我们刚刚讲的，我们现在目前呢、啊？新闻出来的几个人当中，我讲林林林委员可能很多人都不认识啊，陈福海陈县长可能也很多人不认识，大家只认识陈志忠，而陈志忠中,中的那条条文，说实在的，其实刚好是也是比较轻的，你知道吗？那我说，所以就变成就是你所想象，我们在新闻当中所传播的这些对象，你所要预防这些杀人放火什么的，这些诸多的公职人员，就都不在你打击的名单里面。那你问你问这个法条，最后的结果有没有办法达成你的效果，这就是一个大问题。第二个，我们刚刚其实吴老师有提到经济犯罪的部分，很明显啊，银行法、证券交易法为什么不放进去？那银行法跟证券交易法不一定是重罪啊，不一定会到有期徒刑以上。但是这个问题在我们这个在台湾的问题严不严重？我想没有人会去否认这件事情啊。那如果你要打击的话，是不是连同这个部分一起拿进来？这也是一个考量点。但第三个，我们其实要考量一件事情是说，如果我们我们刚刚讲的，我们向来传统上面来学理上面来讲，都是要把这个。呃呃，就是说，褫夺公权这件事情，放在刑罚权的一部分，由法官来处罚。那有在立法当中，有立法者去定在法律当中达成他特定的目的，可不可以去限制他？说不可以做这件事情，可不可以？可以啊。其实我们我们这次修改的是《选罢法》二十六条，《选罢法》二十六条本来就是在限制人家参选，也就是说，它本来就有一些部分它有限制。那它当然有些限制，其实是它功能性的要求，例如你被判决确定还没执行，那你就先去执行才能选嘛。所以它本来的功能性要求是出现，我们组织犯罪条例有没有其实限制？有，我们组织犯罪条例有规定，其实本来就规定是判处有期徒刑以上判决者，其实不能参选。其实我们要问的是，组织犯罪条例这条条文应该是一九九六年定的，就是有这个有这个法条就定出这条那在这个实行这么多年当中，有没有人因为这样子听说他要参选，而因为这条条文而被阻止的？所以我们其实要回来看。你如果把它扩大之后，到底你要达成的效果是什么、嗯？我们先不用这个法条，我我上两波我们讨论它会不会先。我们现在讨论能不能达成你要的效果，嗯、还是我们包包山包海打进来之后，结果最后的结果是哦，普不难，都不被算啊。在立法上面要达成效率啊，那么多人在那边立法，结最后一个目的是根本这些人根本没有要法选、嗯，要选的人还是一样要选，是，那你要干嘛？
0: 那如果这样回头来看的话，我不知道吴老师您的看法是说，如果说可能您家担心说效果没有达到，那我可以问一下，这次的修法你觉得可能什么样的效果会比较大呢？是政治上的效果吗？选举效果比较大。选举效果比较大、嗯，吴老师你怎么样看？嗯
4: ，我认为,為
0: 是对谁选举有利？
4: 我我我认为对谁有利，但明年再说啦。我不做这个预测啦。哈。我如果我陷入这个，跟这个是立法一样，都在揣测这些这些人的犯罪，以后一定会再换哈。我不做这回事，我只是讲说。我们都以一个政治人物的高道德的标准啊，是不是要用法律去终身禁止某些人的参选的权利，来来达成这个目的？是我认为是不对的啦。是哦、喔，这个除了有违宪的问题以外，还有一个更重要是刚才吴教授提到的，你到底能不能打到我们我们一般印象中的这些人？是我要老实讲，全部打不到了。
0: 是的确，这是确实在引发各界的关注，就是说。也不是说今天我们学界老师可能这边我们有共同在思考一些议题而已，就连政界他们也都有一些角度是质疑说，哎，会不会以后很多人好，就像您刚刚讲，不一定打得到，可是有些人可能还躲在后面，所以我们来看看相关的报道。
5: 《选罢法》修法增列排黑条款，在立法院三读通过，却引发争议。民众党主席柯文哲二十八号表态，不赞成近期《选罢法》的修法，更批评“干脆犯小罪，全部枪毙”
0: 。他只要犯过这种罪，你就把他从此他这在这个社会隔绝、啊。他如果这样的话，我们还我们这个社会还需要设更生人协会吗？那干脆只要犯一个小罪，全部把他枪毙就好了。
5: 作家古林则在脸书发文，直言修选罢法就是作秀片票，还列出六点分析，强调有某些前科就被禁止参选，违背鼓励更生人自新的精神。另外，司法还没定验就被禁止参选，将来若判无罪该怎么办？不但影响更生人。更对于法官已经宣判免刑以及缓刑的相关人等有非常大的影响。这些意见呢、啊，我们也都在委员会里面呢、啊、都有讨论过了。那
3: 到最后是民进党一致投票嘛？那这个就是集体承担，然后
2: 来接受社会的检验、啊
5: 而原本获国民党提名参选云林区域立委的林文瑞面临无法参选，云林县长张丽善表示，六月底前会确定接替人选
1: 。我们也啊，尽速的哈，在针对这个海区立委哈，能够啊推出更好的人选哈，也现在在这征询了哈
5: 。而屏东现任无党籍立委苏正兴也受到影响，无法竞选连任。排黑条款打乱部分立委参选计划。地方选战布局会出现什么变化，有待观察。记者王维雄、彭耀祖、欧云荣、张子佳综合报道
0: 。好了，我们刚刚看到，像柯文哲就讲说，哎，如果这样的话，这涉外需要设根生人协会吗？好，那李德维也讲说，哎，这个恐怕对于一些已经缓刑的人有很大的影响，甚至我们也刚刚一开始就讲嘛，也有些民进党的立委可能不能够在台面上讲，所以私底下在他的脸书上有一些的一个。情绪的发表，但是也是受到各界的关注。我想先请问一下翁老师，好了，就是说大家现在也在关注，是说如果真的终身就不让他选，第一个感觉上难道没有教化之可能？那根生人所有人是不是就受到打击？那另外一个是说，难道参政权就不应该能够更？注重人权面去给他关注啊！您在这个事件上，你有没有看到说可能？因为我们只知道事件不是只有黑有白啦。是。你老师怎么样看？说在这个之间，是不是有一些怎么样调整的空间？可能比较不会去引发说违宪的疑虑，还是说怎么样也能够更让整个政治环境更亲密。
1: 对，其实我觉得这些修法，撇开说它到底是不是背后它主要是呃纯粹是为了选举的效果，或是有其他的政治的一些考量，但是呢，我认为就整个的方向来讲的话，我个人是支持的，就是对于呃呃透过选举的议题，然后能够让真正我们台湾的选举变得更干净。那么当然，呃，刚前面有些老师讲说，这样子话会不会可能对于这些更生人，好像就是剥夺了他们的这个呃他们的参政权，但是我。想要讲，就是说参政权其实是分成选举权跟被选举权。我们现在剥夺的，呃，只是或是限制的，只是他们的被选举权。而被选举权，我觉得它这个议题是跟我们的民主政治的健全发展是息息相关的。所以呢，并不能说是因为限制了他们的被选举权，然后以会呃让就是呃这个。呃，就是好像就是很严重的剥夺了他们的整体的参政权。我们在现在，我们还是有很多参选的这个呃这个限制条款，譬如说是呃参参选总统可能必须要有呃有多好的呃要好像要上上百万还上千万的保证金。那么其实，在很多选举上面，其实对于参选人本来也就有一些呃的限制。那么只是说我们今天在。呃，这次的选罢法修,修呃修法里面，它其实展现的就是说，是我们不希望就是那种隐匿犯罪所得或是隐匿这个呃配合的贪污呃，这个相关的这些这些犯罪者，那么呃他们还有机会。来来参选，那我觉得这个其实也是展现台湾这个青年民主，呃，一个很好的示范。那顶呃，可能就算是说，呃，像刚刚其他的两位老师说的，也许真的打不。打击不到真的想要打击的对象，但是我觉得这也是一个很好的宣示作用，而且也让台湾的选民至少知道说现在呃我们的立法者呃他们的这个大家有共识，那么希望就是能够透过这些修法能够导正目前看起来呃知识比较混乱的这些黑金的一些状况。
0: 嗯，所以老师，我可以再追问一个问题，所以某个程度你们刚刚在讲的一个概念，是不是也是说，毕竟这个选举是一个、嗯？大家拟出来的一个法律，所以在这部分，如果社会有这样的共识，有可能也代表是说人民对于目前的政治的要求是更高的，意思是吗
1: ？是的，没有错。呃，其实呃，我想可以去做一下这个街头访问，我相信那个十个里面，大概至少有八七八个，呃呃，这个民众都会支持像这样的修法啊，因为呃，在过去我们其实一直都有听到嘛，不管是在地方上或中央，其实还有些呃民意代表或是公职人员，那么他们。呃，多少都有一些这样的一个问题，那只是说可能暂时还查不到，或者说就算查了，那我们现这个选罢法也没有说是剥夺他们的终身<笑>呃、这个，呃，这这个呃参政权，呃，终身的被选举权。那么，所以事实上当然当然没有效果。那纵使说可能呃有人认为说，呃这这个在他们犯了这个呃被判被判刑，但是还没有确定，还没有定验。对，可是这至少代表说，我们也相信我们法院，可能即便在不同的省级里面，他已经做了一个有罪的认定。嗯嗯那么在还没就算是还没有到定谳的之前，但是考虑到就整个的呃这个呃整个的他未来。代表民意啊，做这个代议，做呃代表民意，然后去参与整个政府的这个、嗯、呃政治的这个治理哦。是。那么他还是维持一个呃一个比较清廉的一个方向嘛？否否则的话，如果说他在任职的当中，后来又被判判有刑，那不是让他代表他之前做的事情，那选民怎么能够信服呢？
0: 是，当然，老师刚刚这样讲就是一个阶段的一个角度啦。因为毕竟前面的阶段，如果他已经是被判决的话，您得认为说可能后面法院大概在他这个判决下的时候，应该不至于会差太多。当然，这个也是一个角度。我们今天晚上就是很希望有不同的角度，让我们的一个讨论呢有一个更完整的一个思考。那在。这个部分呢，我们来看看社会上对这部分也有一些说法。我们来看到的是像陈志忠在这一次呢，我们先来看一下有哪些人受到影响。好了，像陈志忠大概就是因为之前龙潭构地啊，还有南港展览馆案的部分，因为触犯了洗钱罪，被判刑一年定业也才刚刚。入狱来执行他的一个刑期。好，那今天他也是有所声明了，其中一句话可能比较让人家感触，他说他也没有想到怎么一天之间他就变成是一个被排黑的黑的这样一个身份。好，那苏振清呢？他我们都知道他原本是民进党籍。好，那他们的一个家族在屏东的部分算是民进党一个蛮重要的一个地方的一个呃政治的一个家族。好，那他触犯的呢是搜狗的索贿案。这个贪污罪一审判十年，诉讼当中同案的。廖国栋、陈超明、赵振宇等立委呢，目前刑度是未达十年，所以暂时不受影响。而国民党的立委林文瑞，因为二十年前担任水利会的员工，好，因为有行贿，好，所以因为这部分已经中了，所以他在昨天就宣布退出选举。好，另外在民众党的部分呢，就是金门县长陈福海，好，他不过他当时在这个选举他是无党籍了哈，因为在过去担任市县议员的时候，在一个议长的选举当中，好，被抓到收贿，所以判了十个月，所以这部分看起来他未来也是。没有办法参选。我们来看看各界开始有一些说法了。我们来看到的 是， 像民进党立院党团干事长郑运鹏则是 说：“ 说到做 到， 用最严格标准来排除黑金、枪毒、外患、诈 欺。” 回应社会对于公职人员的要求，所以他也强调并没有个案考量。所以像刚才我们前面看到好几个个案，尤其大家最关注的是陈志忠，因为毕竟在这个陈水扁讲对他们的这个民进党内还是一个相当重要的部分。第二个，在国民党的部分呢，这立院党团总召郑明中则是认为说不能参选，恐怕有三个争点：第一个缓刑的部分，哎，我们刚刚老师有提到缓刑的部分，恐怕。法官有他的意义嘛？好，另外呢，十年你已经判刑了，但是还没有定验的部分，另外洗钱部分，好，所以他是认为说，这个时候呢，民进党是为了贯彻赖清德的意志，所以按照政院版来通过；而在时代力量的部分呢，这个时代力量的党团总召邱显智是认为说，没有定验，你却被终身剥夺不能够参选，恐怕已经违反了法律的基本原则，而且他认为政治凌驾了民主，他批评就是开了民主的倒车。而在这个民众党部分呢，这民众党的立院党团总召邱成也是认为不符合无罪推定的原则，剥夺了更生人的权利有违宪之余，政党不该为短期利益牺牲了法治稳
3: 定。好，回来我们先请教一下胡老师好了，来，你怎么样看？我其实本来看。说呃，就是对还没确定，我们先行就是不让他参选这件事情，基本上来讲，我觉得其实你说他要违宪的那么直接可能性，我其实是持保留意见的，因为我们其实相同的在地方制度法里面也有类似的条文，其实我们在呃就是对于地方的公职人员，呃直辖市市长、县市长、乡镇长这边呢、啊，我们其实也有一些是一审判决。或图利罪二审判决的时候，我们就可以做先行停止的规定。那你说他是不是对无罪推定这个是一个冲击？是，但是本身而言，他其实是有带有强烈性的政治目的，所以说他会要达成这个目的而采取，只是说。哎 ，Anyway， 其实这个条文当中，我们其实有期徒刑十年以上的基本上罪也不多了、嗯，哦，所以说可以设想到的人基本上来讲，我觉得也非常的有限。而且那应该罪都是蛮重的、嗯，对，对，对，个都蛮重，对，杀人罪，對對對對對對因为杀人者处死刑，大概就只有这个、嗯、啊，或者一级毒品。呃，制造运输贩卖一级毒品，可能就有这个机会了。但是我觉得那个机，会，所以说会适用的人，其实并没有想象那么多。那我们刚刚有提到，现在有四个党，刚刚在在,在提这件事情。其实，在处理黑道治国这件事情，基本上来讲，每个党都是都有同样的政治压力。也就是说，是不是选举考量？我们可以说是每个人都有选举考量，每个政党都有选举考量。如果我们到后来，其实这个版本基本上来讲，其实到大家都有争议嘛。那一直到那个什么，就正党协商的时候是保留之后，到要表决的时候，其实到二读的时候，我们现在这最后版本应该是二读的时候，其实其實修正动议的时候大家提。但是如果你去看各党的修正动议，基本上来讲，其实差别度有限，就是说也是至少在罪的方式，基本上来讲差别不大。当然有一个部分是我们是不是打击面要到什么程度。第一个，我们刚刚讲了，我例如。我们刚有些金的部分没有放进去，另外新清汉没有放进去，国民党有放进去。对，所以说这个部分到底打击面是什么，其实是一个问题。第二个问题是打击面要这么广，又是一个问题。就是说我们是不是说，呃，不论大小都通通都放进来？所以我觉得，我觉得重点是在于说，大家都有这个要处理这个压力，但我们怎么定才会把这原本二十六条当中而言，发挥它原来就应该要发挥的功能性的功能出现？像本身而言，基本上来讲，如果你认为他有再犯的可能性啊，什么，例如有，因为我本身内乱外患的这个部分的条文，其实本身它就是一个大家都认为是一个核线性的事由。那你从这边来扩充来讲国家安全的诸多的罪的部分，我觉得疑虑性其实不一定那么高。但是一件事情是要回到原来这这些条文当中，哎，自己本身的构成要件是不是定得那么严谨，这本身就是另外一个问题啊。是，没有但是我觉得，我觉得在政治上压力当中而言，大家都有感受到政治压力，要去处理黑金的问题。那我们要怎么处理才会让，而且至少处理黑金这问题是一个共识。嗯哼。啊，怎么处理才会推出来的版本其实是没有争议的。我觉得这个是需要再去思量的
0: 。我可不可以再确认一个？因为你刚刚提到。违宪这部分，您的角度可不可以在给我们一个比较明确？您认为这个案子，因为现在大家就是在讲到底有冇违宪，你觉得违宪的程度，或者是它的定义上面，已经到了吗？还是还有？呃，我觉得
3: 我因因为我跟你讲，我们其实今天的这个二十六条的修正草案当中，修正案当中的这个条文当中，打击的罪名是非常多的。是，呃。例如陈志忠是违反洗钱方治法的规定的、啊，那洗钱方治法其实它有原始的罪，所以说它是因为什么去跑去洗钱的？它是违反 A、违反 B， 然后违反三三九炸欺或是什么的？是的。那是不是什么东西都会跑到最后洗钱？那洗钱的结果应该要被防止，这是会被第一个考量。那、嗯、我们不要讲陈志忠啊，我们其实大部分的罪，如果有些人中了这个拿出来逐一检讨的话，可能就会有逐一有问题。枪炮弹药刀械管制条例第七条，呃，应该是第七条第八条的部分。请问我这个。部分其实一个部分是防止比较严重的武器啊，呃步枪、机关枪这个我我我这个条文其实没可能没有吴老师这么说。另外一个部分是空气枪、麻醉枪，诸如此类的枪。那其实这条条文其实就很本身很高的违宪的争议，知道吗？我们那时候修过，把空气枪给修掉。我们还利用，所以你现在如果卖麻醉枪被抓到，一样也会变成限制。但是其实那个条文呢，本身而言，本身自己就有问题啊。嗯哼哼，那那你。你就会变成一个结果，本身问题没有解决，然后留下新的问题产生过过来、嗯嗯，所以并不是每个条款当中哎、欸，你说拿出来说哎、欸，这个就危险。那例如像我们刚刚讲，有很多功能性的条款啊，我们其实原来就有设定依法停止任用或休职的部分，这个部分其实呼应是惩戒法里面的规定。是。那因为以前休职，现在以前的修惩戒的种类当中没有一个就是所谓免除职务、嗯嗯，我们所以把它加进去，免除职务你都不能当公务员了。嗯嗯因为你犯了一个罪非错误非常严重，所以呢，在惩戒当中也直接把你 get out， 说不能当公务员。所以这边也反映，你都不能当公务员的，很显然你这个其他的公司也不应该承担啊。所以我们就把这个条文再移到这边来，是这个部分应该不会可以去考量了，因为不能当公务员理由很多，但是大概这个部分基本上来讲，我觉得这个是是可以在核线上面讨论，但是。如果每一条每一条拿出来讲的话，就会可能产生一个问题，就是说，是不是每一条条文都是 safe 的？嗯哼，这就会变成大家后来争执的焦点所在、嗯。是，所以我们大概现在两位的话，
0: 大概是老师呃这边翁老师这边告诉我们是说，这个因为等于社会嘛，我们共同去推选出我们的代议士，所以这部分因为标准变高了，所以当然这部分在宪政这部分可能它的一个。他取渠的部分可能就会再稍微少一点点。那吴老师这边也告诉我们，应该是这意思嘛？哈，是。吴老师也是等于告诉我们，是说这个如果一条一条看，可能要再跟细致余讨论。那我想问一下吴老师，如果是这部分，您觉得，因为大家一下关注到底有没有违宪的？因为哦，
4: 这个二十六条哦，它。有涉连接到刑法的，因为它有一些不是跟刑法有关系的消极资格。但是我认为，就是说，它如果有连接到跟刑法有关，因为我们的褫夺公权是规定在刑法，嗯，所以那那那两个有有在新闻两个权利，一个是这个呃要担任那个公务员的哦，那个这个一个是公职的候选的资格，这两个哈。那所以呢，在本质上来讲，如果在二十六条里面，这里面的消极资格如果有涉及到涉及到跟犯罪有连接的，然后终身剥夺的。我认为这个本身就是违宪了。尤其是刚才你提到的那一条，这个死刑，呃，无期徒刑十年以上，这个大概就是针对杀人罪了。是，我我觉得他他为什么要规定说判决没有确定，那就剥夺他啊？这个可能是观感的问题了。因为因为哦，如果呢，你连连那个洗钱那个人头账户你都终身剥夺了，那杀人罪为什么还要还要还还不剥夺？而且呢，还为什么要等到确定，对不对？嗯、哼那但是我认为哦，既然哦，他呢基本上他本质上我认为是赤裸公权嘛。此光权是刑法的重刑，那这个时候你就要完全遵守刑事法的原则吧？是。那那你没有确定之前，那当然我们可以讲啊，我们信任这个法官嘛。尤其是如果是针对杀人罪，然后呢，我们相信，哎呀，杀人这么严重的犯罪，我们法官总不会判错嘛。可是真的吗？哦，所以这个马上喷出到哈，这个这个这个连结这样一连结的话，我认为这个就是有有有有涉及到这个有罪推定的问题。然后再来就是，我还是关注这个金的问题，就是洗钱罪的问题。刚才胡教授提到了吼，我们他洗钱罪哦，原则上不除那个十五条它是单独存在的，但是呢那个那个那个十四条啊，那个替他人掩饰那个不法所得，嗯、那个会有一个前置的犯罪。那本来呢，这个一九九七年我们洗钱防治法制定的时候，那个前置犯罪基本上是以重罪为原则，哦、嗯，啊，因为我认为重罪它不法所得比较高嘛，哦，是。那可是后来慢慢大家觉得怎样？觉得好像哎。欸洗钱罪不应该只针对重罪，比方说像台湾炸欺很严重的呢，它不断的扩充、欸，哎，所以它那个前置犯罪现在已经不是针对重罪嘞、欸。是，所以你你你当然你，你我们的印象中好像说，哎，你洗钱一定前置犯罪一定很严重，没有，我跟各位讲，现在的前置犯罪五花八,八门啊，不会输给我们这个二十六条啊、嗯。所以呢，有没有必要？这个是一个很大的问题。而且我在强调，就是说、哦，如果你基于哦相同的说候贪污处理，大家厌厌恶黑金哦枪毒嘛哦。哎、欸，那我问各位，台湾这个社会除了黑金枪赌，大家对台湾人是什么？看到媒体，大家就牙光。除了杀人以外，酒驾嘛嗯哼嗯哼，那为什么酒驾不放进去呢？嗯哼嗯哼酒酒驾，我们认为也是很严重，而且他观感也不好啊。一个酒驾犯又是酒驾致死，为什么你不把它剥夺？是哦，所以呢，我是觉得这个基本上这样的立法，刚才洪洪教提到他这个范围那么多哈，确实我们没有办法说哈哪一条一定违宪，哪一条没有办法啊？为什么会进入这个结果啊？你那个立法者完全没有没有去缜密思考嘛？嗯、哼哼啊，就是一个一个一个社会舆论来了，大家都一我我我这个也要加，这个也要加啊，加到最后啊，加到最后真的能解决问题吗？我真的画一
0: 个大问好了。好。老师，我这边请教您一个问题。如果说因为三位学者目前看来，您这边的这个认为说他的违宪的一个比例是最强的哈，我想问你啊，如果真的是现在如果像您这样的认为是说他是违宪的一个机会很高的时候，您认为下一步可能怎么样来做
4: ？下一步很难啊，因为选举年就是这个样子啦哈，因为因为目前我们提宪的宪法诉讼，你你你一种方式当然是立法委员四分之一总额四分之一去提嘛，对不对哈？那那因为执政党他通过了，他不可能就去提嘛。那在野党那那在野党只剩下国民党吧，因为民进党和时在天达不到这个门槛呢、啊。<笑>一定是国民党嘛。那现在问题来了，国民党敢不敢去提？我觉得他不敢，为什么？因为他如果一提的话，那民进党一定说啊，你们你们就是怎样，你们就是赞成黑金哦。他不敢去提，好像也是， hey, 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 <笑>一定是这样。好，那就只剩下谁？只剩下个案。这个这个这个，比方说啊，陈志忠海了，他出狱啦，他下一次如果要选你现在给他期待就对，對,对对，我我我等于在某种程度呼吁。呼一程之中啊，你你出狱以后嘛，反正你现在被剥夺了嘛，啊啊，你觉得不服气的话，而且认为有违宪的话，嗯、你你老爸也去申请嘛，那违宪的话，那你出来以后就去下一次选举，你去申请登记，那一定会被中选会怎样驳掉？驳那、啊、你去打行政救济嘛，啊，行政我就打宪法诉讼嘛，嗯哼，哦，啊你你本身也是你也是法律人嘛，对不对？嗯哼嗯哼那那也也展示一下你的。法律的功力给大家看嘛，<笑>对不对？就这样做但是我觉得这一条路太艰难了啦、嗯哼哼。你光打前面那个、那个、那个行政救济啊，我不知道啊，三四年、三五年甚至八年更久，我都不晓得，对不对？那你要打系统诉讼，我操，我想哦、喔，我我要要有那个能耐，<笑>我看是很难呐。是、哦，那所以，但是我还是觉得，就是说，如果是这样的话，还是立法者本本身吧，就等到下一届、哦，等到下一届了来处理啦。哈、嗯。那下一届处理的话，我是觉得，我觉得不要搞那么复杂啦。我们现在的刑法本身不是就有取得公权的吗？我不是说不能去剥夺，而是说我们要回到刑法的本源。因为我再次强调，今天哦，你你呢用二十六条一律去禁止终身剥夺，你没有，你等于是打了打了这个监狱教化功能啊一个巴掌，更生制度也全部不用了。然后呢，更重要的是说，你也没有考虑到个别的特别的预防。那你由、嗯、由由由法院来做，他就是严罪一个。而且好，那你说现在为什么立法者会去？扩大二十六条，那可能有一个、嗯、有一个，我觉得他有一个立法者有点感觉了，就是因为。你立法者都不去用啊、嗯，因为目前是死刑、无期徒刑是一定就是终身剥夺了那但是如果是有期徒刑以上是一到十年，那那可能我们法院真的很少在做。那我觉得没关系。那你立法者下一届的立法委，我这是给下一届的立法委一个期待，就是说没关系啊，你就,就修修刑法嘛。比方说他，你可以规定一些类型嘛。这这些类型的话，你全部一定要怎样？一定要褫夺公权。那褫夺公权就一一到十年嘛。那、啊、除此之外你自己去衡量嘛。那、啊、这样不就解决了吗？
3: 是，那刚胡老师有说一，其实其实我刚刚讲了一个问题啊，说如果这个我们这个条文一直持续下来，会不会以后在刑法适用上面问题？有一个人被判十年有期徒刑，然后呢就是重了十年都未确定，然后呢其实这个重罪大概很重，但是他审理过程超过十年
0: ，哇、哦，那拖太久了。嗯哎啊
3: 、问题是，他十年有期徒刑，我顶多始夺公权的时候，我判决我在二审，我我可能给他十年好了。嗯嗯嗯。啊，敲鬼啊！我刑法本身而言。嗯哼哼就没有打算要判这么高的时候，然后呢，结果他因为、嗯、他因为诉讼的缘故已经超过十年，因为没有确定啊，所以就,就没有确定。但是会因为这个条文、嗯、就会被有办法执行。可是原来刑法只打算褫夺公权，嗯、我刚刚讲的，那原来法官的权利就会因为这样子而被剥夺。但是我们只是讲说，呃，要拖过十年，当然不是太多，但是也很有可能在现在这个状况，如果是
4: 涉及到杀人罪，是有可能说过的。黄、嗯、老师
1: ，是我想要强调，就是说是。公职人员选举罢免法，我们选的是代表我们民意的民意代表，是代表这选民的民意代表，然后以及这个呃，就是现在的现实首长啊等等的，他们基本上是要参与整个国家的治理，那个概念跟我们日、就是。普通的一个人，好，他能不能，比如说，呃，这个，呃，他犯罪者，他能不能去开开计程车？那概念是不一样的。嗯、是。所以呢，我认为讲说，其实公职人员选罢法第二十六条，他本来就有这个条文在。嗯哼。那么今天只是把它扩大到说，连黑金、洗钱、防治等等的话，我们认为说，我们现在希望能够提高我们的清廉的政治的标准，所以这次修法纳纳入。那么如果说真的要去挑战二十六条，那是不是应该所有的犯罪，这个未来它这个都都不可以剥夺他们的被选举权？所以，那么这当然就是是不是我们的一般民众能够接受？这是不是我们选民、我们民众所期待的一个这样的一个民主政治？可能呃，未来。在我们的这个议事呃殿堂里面，民意呃在立法院议事殿堂里面看到的，全部都是有前科，是对，或是都是判判重罪的人，但是只是他后面他有有钱，他有力量，他就可以选上。对，这我我认为说，我们其实台湾的民主政治可以走到另外一个另外一个更更更更好的一个呃境界，不不应该就是再往前提升。那么，更何况这样的一个条文，其实我们也可以观察。如果说未来这几年的确它呃产生了一些不合理的状况、嗯嗯，那之后再修法。但是以目前来看是我是认为说这样的修法是是属于进步的立法
0: 。我我觉得到这边，我所以说做个整，因为我们现在三位老师在这一轮，我刚看到两个点，我觉得我们是最后就这这两点，我们再做一个关注。第一个点，我现在做一个整，就是说像翁老师刚才提到一个事情說，说我,我觉得两位老师也可以帮来们思就是说因为。政治是属于是说，我们本来在民主政治的，它是慢慢建立一个一个，所以它才慢慢建立说有这样的一个选举制度，所以要赋予这样的选举制度，为什么要选一个总统，为什么要选一个这一个立法委员，可是我们却没有要选行政院长，这就是因为在这一个政治制度里面，我们赋予这样的制度，所以汪老师大概意思是说，因为我们赋予这样的一个政治任务跟制度的时候，相对来讲，选民。可能认为社会共识希望在这个职务上他有更高的要求的时候，所以才会像选罢法第二十条原来就有这样设定，所以我想这个点是不是两位老师带我们也来思考一说如果是这样，是选民版就希望这一个法律更加的完整，或者是像两位刚刚可能讲说希望它的面向更完整更多的话，是不是这部分我们可以再做思考？另外一个也是就是说，刚才两位老师这边大概我们也看到一个问题，是说我们在立法院在看他们在修法的时候，事实他们会彼此去讨论说这个法。这样定的时候，另外一个法好像有一个相关的规则，所以就比例的原则，这个法如果说可能另外一個法已经去侵犯到他这边的一个判决，或者说可能他影响力又更大的时候，所以有时候他们去做一个调解。我不知道说吴老师这部分是不是有时候在立法者也会做这部思考嘛？对不对
4: ？因为立法本来就是一个政政政治的角力啦，哈。是那个永远我们永远也猜不出来为什么是这样，为什么是这些罪啦。哈。那那所以呢，基本上你说。欸、修成这个样子，是不是代表一种民意？我不知道了因为我不出来选举，所以我也不知道民意在哪里。<笑><笑>那我算不算民意呢？哦、嗯，你懂那意思、欸，就代表我的声音嘛，对不对、喔？就是说，就是说，到底我,我是不是代表我这样的讲法，是不是也是民意、嗯嗯嗯？那你有 A 的民意、B 的民意、C 的民意，到底谁比较多？那我还是超强调了。好了，那没关系的。你如果真的要弄二十六条，那有没有把那个那个那个天平哈？你要把它放平嘛，对不对？我再次强调，我从一开始到刚才到现在，我都强调这一点。你如果真的那么在意黑金的话，金、政治、证券交易法的犯罪，或者是银行法的犯罪，或者是经济犯罪，老实讲，你说那些罪不重不重，那个很重，而且它影响大不大？它是影响整体的交易秩序。是我们举一个例子啊，像那些交易罪，它是三到十年。那如果呢，那个不法所得超过一亿的话，它跳到七年以上。那像这个的话是，这个都够不到这边的啦。OK， 可是你说严不严重？哦、那民众很在意對、啊，对、欸、呀，那我我我至少我很在意啊。对对,對,對,對我在研究所开经济犯罪专题啊,啊，我很在意这个东西啊啊,啊，因为这类的犯罪，老实讲，就我来讲，我是不是代我我也代表某种的民意吧、嗯？是。那那我认为这个要放进去啊，结果这次完全没有。那那我们就我就至少就我这个民意，我会怀疑什么？我会怀疑什么？哎、欸，是不是因为金？跟政跟这些政党的连结比较高，所以你们不愿意立啊？哦，我会这个怀疑嘛？是不是我不知道？但是不是我会我要这个怀疑？我不晓得啦，吼。是。那所以基本上你要说要立没关系啦，那你你你敢的话，你就就大家就放在同一个水平嘛。是。那如果你真的那么在意所谓的反感情、人民的意志的话，我刚才强调，大家对通案是不是酒驾？我问，我我問,问各位、嗯，哦，各位都可以想一想，我们对酒驾很
0: 痛恨。不过之前有好几位政治人物因为酒
4: 驾。对呀、啊，那那如果这一次又没放进去，那我们是不是也会怀疑？啊，因为你们中了好几个嘛。哦，啊，是不是我也怎么怀疑？怀疑嘛，对不对？对对
0: ,對。<笑>那吴老师，<笑>我们刚刚这两
3: 个论点，你有怎么样的一个进一步的思考？如如果我们把刚刚那个内线教育放进去的话，阿扁会更生气啊？为什么？因为连女婿都不能选
4: 。
3: 哦。他<笑>、啊、女婿目前没有好选。对，他對但女婿没有好选啊。那那就是公
4: 平嘛，<笑>对不对？不是为个人。不做这样改良，就是反映民我们今天没有讨论这样讲，说说我们
3: 是是要讨论。确实，我我我认为一件事情，如果我们要讨论，真的我们就可以是把足够个案当中去说起，我们到底要防止的事情是什么，而做有效的防止它，而不是说我们其实不要拿出来跟说我已经防止他了。但实际上来讲，我们刚刚其实吴老师讲，说真的。以后会去打宪法诉讼的可能没有几个，为什么？因为这些人基本上来讲也没有打算要选举。那真正有可能会被打到的人，其实是没有办法都没有这样。那你如果你如果这样的话，我跟你讲，在立法是要有有,有效率的。你花这么多时间，花这么多心血，把这么多找人来弄出一个无效的立法是没有必要的。而这个会变成大家的工业。为什么？因为我们刚刚讲的。呃，其实各党都有这个压力，所以才会变成是各党其实都有提案，其实提案的不一样，但是各党都有提案在要处理这个问题。所以，所以我我我会认为说，如果我们真的要定，就如刚刚，嗯、呃，我们就好好的把它定好，把你真的要处理的对象当中而言，去把它去做归结出来說，说这群人其实对于政治秩序有影响，我要 get o u 我先问一个题目好了。
0: 你觉得民众最在意的是什么样的人？你刚一直说打不到啊，你觉得最在意的是哪一种
3: 人？躲在后面的人吗？我我觉得民众其实这最在意是有权利躲在后面的人啊。哦，对啊，如果他是在意，因为我们在很多人其实都有黑道背景，这些人其实大家可能不知道，因为他可能年轻或参加方，你不在那个黑道世界，你不知道他们到底以前在做什么，或者是什么跟你意见有关系。啊。所以很，但是呢，其实我们。在目前看，在新闻上面来讲，这国家当中受到经济秩序受到影响或是什么，其实大家可能更 care。是我们如果炸期的问题愿意拿出来讨论，确实打炸的问题是一个问题。那其他的金融问题要不要拿出来讨论？嗯
0: 哼,嗯哼，这
3: 可以是放在刚刚吴老师讲，放在同一天平，刚刚跟大家讲一下。是方老师，当然两位老我我先问一个就
0: 是两位老师刚刚也提到一部分，就是说在这修法，他们就觉得打击面不够到。那而且这样的一个打击的做法，已经对于这样直接，你刚刚讲了嘛？对于刑法，可能搞不好回过头来，对于他的一个刑责，以后的一个恐怕。会不会造成下一波要去立法？您怎么来看说这之间的一个状况
1: ？基本上我认为说这次的立法是无效的立法嘛？如果说从舆论的反弹，从各方面的这个讨论来讲嗯哼嗯哼，我觉得它就是个有效的立法，因为它的确是引起了很多政治人物的关心，然后不管是各个政党等等的，那他们为什么会希望说这个法不要通过呢？如果站在我是一个选民立场，我当然希望选出来的这个呃民意代表，他不管是人品、专业各方面能力，他都是一流的、啊。对， 那所以由此可 见， 这个法律出 来， 它的确它是有打到一些 人， 否则的 话， 这些 呃， 这个 呃， 国内政党不会反弹这么大。那么 呃， 这 呃， 话说回 来， 就是 说， 就像我刚刚 讲， 其实公职人员选举选霸法里面不得参选的这个条 文， 其实已经行之多 年， 那现在就是扩大。了这些呃，这个在打击的这个面面相，它实际上它会被打击到。我觉得这要等到这个法律它实施一段时间之后，我们才能够看得到效果嘛嗯嗯。对，那过去可能呃有些人他想要出来选，那这是因为这些条文通过了，所以他就。呃，拍就摸摸鼻子，他就不出来选了，那就代表他是有效果的。所以，呃、如果说从这个角度来看的话，我会认为说这个修法，它无论如何，它也是一个迈向一个青年政治的一个开始。不管它背后到底有多复杂的一个政治的考量，或者是选举的考量，但是我基本上是肯定的。
0: 你会不会觉得以后像两位老师也都建议有一些像金融犯罪、经济犯罪？是，是我刚非常同意吴
1: 老师的说法，就是他如果肯肯认，就是说二十六条。这个不得呃，就是有一些特定犯罪的话是不得登记为候选人的话，那我非常同意他这个观念，应该要把里面的这个条文，就是未来能够规范的更更更更细致的，就是把呃任何可能我们认为他有道德上瑕疵或有严重犯罪事实的这些人，全部都呃限制他的参选资格。当然了，有关于酒驾的问题，我会认为说，因为他所侵害的这个、就是这个可能不是一个社会法又会跟国家法有关的，可能跟个人有关，那这是跟他实际上当上民意代表，他是不是能够善尽民意代表这个呃代议事之责，然后好好去处理国家的事情？这个我觉得这可能又是另外一个问题了
0: 。好的，我最后现在大概时间哦，快五三分，我们大概三、一四分钟，这样好吧？每位老师大概是，我们戴先生吴老师，今天好吧？就是说我想要请三位老师，我们轮流，就是最后一个那一分多钟，就是说你觉得这个事情，我们今天讨论到这边，你可能会给社会跟给各个政党有什么样的建议？好吗？来，吴老师先。我,我
4: 是觉得。嗯，到底哈，你二十六条定成这样哈，我感觉就是变成一个非常高的标准了哈，已经接近是道德标准了。是。那我我是觉得就是说，在某种程度，这样的方式是不是等于是由立法者先去筛选一下一些人？那在某种程度，我会感觉，为什么你要帮我先筛掉？你你你在某种程度好像在看不起我。OK， 哦、oh, ，这是对我个人的感觉的这一个哈。那再也就是说，我不是说不能去剥夺他的候选资格，而是我强调的是用什么方式。我绝我絕对反对二十六条哈这个问题，过去确实有哦。翁翁家忠刚才也提到确实有，但是他从来没有被检验呐。那是因为这次扩大的，大家带他来检验嘛。过去真的因为我讲嘛，要去打那个诉中，我这这个没有人会去搞这个事情啊。所以所以基本上就趁这一次来好好检验。那我还是坚持就是说。与其立法禁止，你用罪名的方式弄了一大堆，完全是否定掉教化的功能等等等，倒不如回归刑法嘛。你立法者下一，我这就是給,给立法者的，都刚好提到的，给下一届的立立立法文一个期待嘛。期待什么？我们回归刑法嘛。如果你呢，就是我刚才讲的嘛，你把一些。你认为会跟服服这个公职呢，会有那个冲突的那些犯罪，比方说怎么内乱外患啊、贪污啦、啊，我妨害投票这种，你放进去，这些就就是刚规定你看法官一定要去做制度公权，那其他的就要裁量嘛，那这样就我觉得问题就解决了、啊。我是小
0: 翁老师，小王，来，翁老师
4: 先。是
1: ，呃，我想就是，呃，民主国家其实是需要公民的信任跟信赖的，而代议是就是民意代表，这、就是我们。把我们最重要的一个职权，然后委托给他们，所以我们习期期待我们能够选出来的是一个具有呃高道德标准，然后高呃人品、专业等等的这样的一个民意代表。所以这次的修法，我认为说它基本上它还是呃，就是让我们整个的青年政治是往前走了一步啦。对、嗯，不管说它未来可能打击面向有多大，但是我是支持这个修法的
3: 。是，吴老师、嗯。呃，我是觉得，我常讲一句话，我觉得我们的立法者要做理性的立法者，也就是说，呃，民众的压力是非常大，各国的立法者都会有民众的压力，你知道吗？会压迫他们一定要去做出某些回应、嗯。那我们在处理黑金问题，我们其实是有压力感，所以各党派都需要去回应，常,常会造成一个结果，就是大家的原罪。是但是我觉得我们在做的讨论的时候，其实是必须要去全面性的讨论。但是我们，我我常常讲，台湾的立法者常常是。跨情博、跨奥立赛博，嗯嗯其实我们要处理这个问题当中而言，我们要涉及的法条，我们刚刚讲地质法当中而言，对于那个就是停止的部分啊，是不是要一起拿出来讨论？不然说这个人下次不能再选的，可是现在现在还在位置上啊你，你你你的想法到底是怎么样？我觉得这个要一以贯之啊，然后才能前后是有呼应的。嗯、那如果我们今天呢，只是为了说啊，因为我们要一个说。哎、欸，这个就是要防止黑道的这个我呃来参政这件事情，我拿出来这个二十六条来特大书特书。说这我觉得我觉得这是可以的。但是我们透过一个精细的讨论当中而言，去把这个部法条当中而言，修得更好，这是一个更，我是认为一件事情，当法条被怀疑，甚至以后被挑战，万一被挑战成功，这个其实都是打脸立法者。而立法者，所以立法者要谨慎的缘故是，当不要以为我们做违宪审查就就很高兴，而是那个审查是说你立法者写错了，那我们这么多人一百一十三个立法委员，这个脸是哪里去换？就就要被大官打脸，所以我觉得大家要仔细，就是要这样子。是的确
0: ，这样的一个议题确实受到各界关注。我们今天的讨论也有很多不同面向，当然最后的决定已经立法完了，所以剩下决定由所有的观众您的想法来做决定。感谢您的收看，我们再会。
2: mine.